1: Folge 2 und ihr seid wieder dabei. Wir freuen uns in Ast. Herzlich willkommen. An der Stelle, bevor wir hier mit irgendwas anfangen, möchte ich nochmal ähm, ja, eine kleine Richtigstellung meinerseits anbringen, denn mir ist aufgefallen im Nachgang, dass ich Sina nicht so vorgestellt habe, wie ich Martin vorgestellt habe, beziehungsweise wie Martin mich vorgestellt hat und das schmerzt mich doch sehr. Deswegen möchte ich es an dieser Stelle nochmal nachholen. Und in die Welt hinaus posaunen, dass Sina sehr wohl auch einen Bachelor hat, nämlich im BWL. Auch oh, ich habe einen Bachelor. Ja, und äh, sie ist noch qualifizierter als ich für diesen Podcast, denn sie hat auch eine Ausbildung gemacht zur... Rechtsanwaltsfachangestellten.
0: Zu Reno habe ich es nicht geschafft, aber Riva <lacht> reicht, glaube ich, auch erstmal aus. Aber du hast mich als Sonnenschein vorgestellt, der Kanzlei, oder? Das, War das, das, das stimmt das? auch noch. Ja, das ja, fand ich vor, aber schon vor. schöner
1: ja? als Riva. Ja. Okay, ich wollte es mal, mal richtig stellen. Jetzt <lacht> geht es mir besser, sonst hätte ich keinen Schlaf gefunden. Gut. Äh, ja, weiter zu sagen, den Rest überlasse ich euch. Ja, Freunde, habt ihr, habt ihr Sabine gut überlebt? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, meine Eltern nicht so sehr.
2: Ähm, dazu da sagen, ist, die da ist,
0: wohnen wo? Die wohnen irgendwo zwischen Bremen, Osnabrück, in so einem ganz kleinen Dörfchen. Da sind ein paar Bäume umgefallen, aber ansonsten
1: habe ich ihn nur gehört, den Orkan. Mhm. Die, ich auch. Die Orkanen. Die Orkanen. Ja, die Sabine. Ähm, <lacht> ja, wir haben Hunde bei uns, ich und meine Freundin, und die sind tatsächlich fast weggeflogen, aber ansonsten war alles gut. Okay, na gut. Ich
2: dachte, ihr habt jetzt eine knallige Story zusammen. Nee, auch gar dann. nicht.
1: Gar nicht. Absolut unknallig.
2: Dann machen wir einfach mal weiter. Wir haben natürlich auch heute jemanden zu Gast. Sina, wer ist das denn?
0: Zu meiner Rechten sitzt Jana Meister, Rechtsanwältin bei ganze Rechtsanwälte. Aber nicht nur das, sondern auch Fachanwältin. Aber auch nicht nur das, sondern zweimal Fachanwältin. Einmal für Versicherungsrecht und einmal für Bank- und Kapitalmarkt. Recht. Das so stimmt. schimpft sich das. Genau. Ähm, Rechtsanwältin seit 2005, wenn meine Informationen ja. hier richtig sind. Und auch ein paar Veröffentlichungen gemacht. Das kann man auch bei äh, ähm, Nachlesen. Und was ich noch über dich weiß, drei Sprachen. Englisch, Französisch und
3: Russisch. Genau. Kannst du alle sprechen? Alle drei mm. Sprachen? Englisch, Russisch kriege ich sicherlich gut hin. Okay. Französisch. Hatte ich einmal die, das Problem oder die Verlegenheit, musste ich einen französischsprachigen Mandanten von Herrn Röske Kurz oh. musste ich in Empfang nehmen. Er hat verstanden, was ich wollte, kam um 14 Uhr wieder, was ich vorgeschlagen hatte. Also es schien dafür zu reichen. Siehst du? Also das ist dann ja schon einiges.
2: <lacht> Und Jana, warum kannst du Russisch?
3: Na, ich bin ähm, aus Berlin geboren und ja. da wurde Russisch obligatorisch ab der fünften Klasse unterrichtet. Und ich fand es zum Sprachenlernen eine schöne Sprache. Die war sehr systematisch im Gegensatz zum Französischen. Deswegen habe ich es auch bis zum Abi weitergemacht.
2: Oh, ja. sehr gut. Bis wann
3: hat man denn Russisch noch an den
2: Schulen Na, wahrscheinlich gelehrt? So bis kurz nach der Wende, oder?
3: Na, es gibt Also die Schule, wo ich das gemacht habe, da lernt man heute noch Russisch. Ah. Ach so. Ähm, das ist, da gibt es genug Interesse immer noch.
1: Ja, okay, cool. bei mir in der Schule gab es noch ganz viele andere, da konntest du aus einem Riesenportfolio wählen. Wenn du Pech hattest wie ich, waren alle Sprachen schon belegt, die es heute noch gibt, dann wirst du äh, Richtung Latein abgeschoben. Aber ansonsten hättest du Norwegisch, Russisch, Französisch und so weiter, also da gibt es in der Regel noch einige heutzutage. Wie sieht denn äh, dein Tag heute aus, Jana? Hast du viel um die Ohren momentan, vielleicht auch wegen der äh, lieben Sabine? Ähm,
3: tatsächlich, Sabine äh, schlägt bei mir gar nicht auf. Das haben wir auch schon oft festgestellt, dass diese ähm, Unwettergeschichten jedenfalls in Berlin nicht so dramatisch sind. Also ähm, das mag im ländlichen Raum, also gerade in Westdeutschland war das ja, glaube ich, heftiger, ähm, eher mal Thema sein oder überhaupt in Regionen, wo vielleicht auch mehr Eigenheimbesitzer sind, dass ja Berlin jetzt nicht so zwingt. Deswegen taucht es bei uns nicht so auf und bei mir taucht es auch deswegen nicht ähm, auf, weil ich ja am Schwerpunkt Personenversicherungsrecht mache, also im Zweifel würde es bei Herrn Felgentreu aufschlagen. Wenn das irgendwie Thema gewesen wäre, dann müsste man gerade fragen, ob da jetzt mehr gewesen ist in den letzten Tagen.
0: Personenversicherungsrecht,
3: da gehört jetzt alles zu Berufsunfähigkeitsversicherung,
0: haben wir da. Unfallversicherung. Krankenversicherung. Krankenversicherung, Krankenversicherung Lebensversicherung. Lebensversicherung, das sind so die das sind die vier großen Haupt Dinge, ne?
2: Genau. Okay, da steigen wir gleich auf jeden Fall auch noch ein. Aber vorher, wir haben schon ein paar Sachen gehört mhm. von dir, Jana, aber wir wollen dich auch noch ein bisschen intensiver <lacht> kennenlernen. Ja. Deswegen haben wir eine kurze Schnellfragerunde vorbereitet, Aha. nämlich zehn Entweder-Oder-Fragen für okay. dich, wo wir dich äh, bitten würden, dich für ja. ein oder das andere zu entscheiden. Tim, starte doch mal. Genau. Penthouse
1: oder Landhaus? Penthouse. <lacht> <lacht> ähm, Hertha oder Union?
3: Union.
1: Anne Will oder Markus Lanz? Anne will. Blazer oder Hoodie?
3: Hoodie. Cool.
1: Dann sind wir jetzt beim Asiaten. Isst du da lieber mit Gabel oder Stäbchen?
3: Gabel. Ich will ja satt werden. <lacht> <lacht>
2: ähm, die, die Antwort weiß ich jetzt wahrscheinlich schon. Lapskaus oder Sojanka? Sojanka. Ja. <lacht> Lapskaus
3: habe ich probiert. Ich war mutig. Ja. Aber es einmal reicht. <lacht>
1: <lacht> Intuition oder Logik? Logik. Titanic oder
2: Terminator?
3: Oh, das ist schwer.
0: Terminator. Aber
1: <lacht> das habe ich das halt nicht kommen sehen.
0: Ich auch nicht. Terminator habe ich nicht kommen sehen.
1: Früher kommen und ergehen gehen oder ausschlafen und spät nach Hause?
3: Früher kommen, wegen der Kinder. Hm.
1: Und dann äh, das letzte noch. Kännchen Kaffee
2: oder Frozen Chocochino mit Streuseln?
3: Kännchen Kaffee. <lacht> <lacht>
2: Gut, hätten wir das auch hinter uns gemacht. Super. Ähm, mich, ich wollte tatsächlich, ich habe Sabine nicht umsonst ähm, angesprochen. Ich weiß, du, das ist jetzt nicht dein Spezialgebiet, mhm. aber was du auf jeden Fall weißt und was sich die Leute ganz sicher fragen, ähm, welche Versicherung mhm. kommt denn für Schäden auf, für Sturmschäden insbesondere, mhm. äh, die von Sabine jetzt äh, genau. ausgelöst werden?
3: Also grundsätzlich erstmal die Gebäudeversicherung und die Hausratversicherung. Es kommt natürlich darauf an, was für ein Schaden das war. Es liegt so ein bisschen die Formulierung dann auch nah mhm. beim Gebäude. Schäden am Gebäude und beim Hausrat halt Schäden, die am Hausrat entstanden sind. Ähm, Sturmversicherung ist klassisch in einer Gebäudeversicherung mit abgesichert. Was jetzt nicht versichert wäre, wenn durch den Sturm zum Beispiel... Ähm, eine Überschwemmung eintritt. Ja. Das muss natürlich schon heftig dann sein. ja. Aber wenn dadurch was passiert, das wäre dann über die Elementarschadenversicherung abgesichert. Wenn ich die also als Zusatzbaustein damit drin habe, dann würde das auch ersetzt werden.
2: Und wenn jetzt jemand den Schaden hat, nur um kurz nochmal weiterzuhelfen, wie sollte er sich jetzt verhalten?
3: Hm. Am wichtigsten ist immer, zeitnah die Versicherung informieren auch ähm, so informieren, dass ich nachweisen kann, dass ich sie informiert habe. Heute ist immer so das Problem, man hat gerne dann so eine App für alles oder schreibt schnell eine E-Mail. Ähm, als, als Anwalt, der geprägt ist durch die Fälle, wo es schief geht, ähm, empfehle ich dann immer an der Stelle tatsächlich das gute alte Fax zu benutzen oder auch mal einen Einwurf einschreiben, weil man einfach was an der Hand hat. Und ganz wichtig, man muss es dokumentieren. Ne? Also ähm, Fotos machen. Ähm, vielleicht einen Zeugen dazu rufen, wenn das geht, dass der das auch noch mal in Augenschein nehmen kann. Um, weil man ja dann auch zusehen will, dass man es schnell behebt und dann nicht auf so einer um, abgedeckten, also einem Haus oder Ach, Dach auf einmal dazustehen, muss man gucken, dass man auch die Schäden entsprechend dann die Schadenstelle absichert, ähm, schnell ähm, Handwerker dahin bekommt und ähm, das darf man eben nur machen, wenn man alles, was vorher relevant war, dokumentiert hat, weil sonst der Versicherer sagen kann, ja, schönes neues Dach, wo ist der Fehler?
2: Gibt es denn irgendwelche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen? Also muss der Schaden irgendwie besonders groß sein, damit die ja. Versicherung eintritt oder müssen sonst irgendwelche Gegebenheiten?
3: Nee, also es gibt grundsätzlich im Versicherungsschein die Versicherungssumme, das ist die Obergrenze. Und dann gibt es häufig Selbstbeteiligung. Das heißt, wenn ich einen kleinen Schaden habe, kann es sein, dass der an die Selbstbeteiligung fällt. Das kennt man ja aus sozusagen Kaskoversicherung oder ähnlichem. Ähm und ansonsten ist das eher eine Frage des Regulierungsverhaltens. Ne? Also bei Kleinschäden, man sagt so in der, ähm, im Sachschadenbereich, 20 Prozent der Fälle sind sogenannte Großschäden, 80 Prozent der Versicherungsfälle sind Kleinstschäden und die werden sehr unterschiedlich reguliert. Also Kleinstschäden... Es ähm, ist einfach eine Kostenfrage, muss der Versicherer Workflows haben, wie er relativ schnell und zügig ohne großen Aufwand auch für sich das reguliert. Deswegen wird man häufig bei kleineren Schäden nicht so große Probleme haben, wenn es gut nachgewiesen ist, dann wird das zügig reguliert. Bei Großschäden, also wo es wirklich um, um viel Geld geht, da kommt dann der Schadenregulierer vor Ort und guckt sich das an.
2: Also ein Kleinstschaden wäre jetzt quasi ein Dachziegel oder, oder sowas? Also man sagt so
3: bis 5.000 Euro so. ist was, was ein Versicherer relativ zügig abwickelt, wenn es jetzt nicht offensichtlich irgendwelche Marker gibt, wo er für sich entschieden hat, hat, dass es was, was vielleicht betrugsrelevant ist und was es sich genauer angucken will, aber das läuft ganz viel mittlerweile auch über Algorithmen und so weiter. Ne?
1: Und ist das greifen von, von so einer Versicherung mhm. eine bestimmte Frist gebunden. Also sprich, ich äh, höre jetzt im Radio oder sehe im Fernsehen, mhm. okay, da kommt ein Orkan auf mich zu. Ich versichere mich schnell, weil morgen soll der losgehen. Äh, Wäre das machbar oder ist es das so, dass man sagt, irgendwie, da müssen mhm. drei Monate vergehen, weil ich habe bei irgendwelchen Versicherungen mhm. auch gehabt, ja müssen erst drei Monate vergehen, genau. bis, die, bis die greifen. Muss man sich
3: den Vertrag angucken tatsächlich. Es gibt in vielen Verträgen Wartezeiten. Karenzzeiten, ähm, dann würde das natürlich nicht mehr funktionieren. Ähm, Im Zweifel wird es daran scheitern, dass du ja, wenn du so ein großes Gebäude zum Beispiel versichern willst, erstmal rauskriegen musst, versicherungsrechtlich, was ist das überhaupt wert? Da würde ich immer empfehlen, auch einen Gutachter der Versicherung kommen zu lassen, den das bewerten zu lassen, damit es hinterher da keine Diskussion drüber gibt, dass man also nicht irgendeine Summe X versichert und hinterher sagt, der Versicherer ist das doppelte Wert, ich zahle hier, ist unterversichert, ich zahle nur die Hälfte oder sowas. Also im Zweifel kriegst du es rennen von der Abwicklung, wenn du es dann vernünftig machen willst, auch gar nicht so schnell abgewickelt.
2: Muss ich mich innerhalb einer bestimmten Frist melden?
3: Mhm. Ähm, in der Regel steht in den Versicherungsbedingungen drin, unverzüglich, da freut ja. sich der Jurist. Da kann man dann auslegen, was unverzüglich ist. Das ist immer sozusagen das, was zumutbar ist, ne? ähm, was ich, was ich also in der Kürze der Zeit dann machen kann. Ähm, da geht es im Grunde genommen nur darum, dem Versicherer wirklich zeitnah zu ermöglichen, sich die Schäden anzugucken um für sich selber zeitnah zu entscheiden, wie er mit dem Schaden umgehen will. Ähm, letztendlich wird es immer daran abhängen, ob, wenn ich mich etwas später melde, das dazu führt, dass eben der Schaden nicht mehr feststellbar ist oder der Umfang nicht mehr feststellbar ist, dann wird es ein Problem geben. Also im Zweifel immer so schnell wie möglich. Aber natürlich, wenn ich jetzt äh, die Sorge habe, dass mein, mein Haus absäuft und ich da erstmal das Wasser rausschippe, wird mir das auch keiner übel nehmen.
2: Stimmt. Und solange will man ja mit einem Loch im Dach, im Dach jetzt auch nicht äh, leben wollen, <lacht> Genau, also ich glaube, alle, alle Sabine-Geschädigten sind jetzt <lacht> vorbereitet. Ähm, wenn ihr Probleme habt, genau. dann meldet euch mal.
3: Sturm ist im Grunde am ersten Windstärke 8 äh, versichert. Das ist vielleicht wichtig. Und dann ist mal die Frage, wie kriege ich das raus? Da kann ich beim Deutschen Wetterdienst zum Beispiel nachfragen. Die haben für alle Gebiete in Deutschland sowas gespeichert. Und dann kann ich gucken, ist das schon Sturm gewesen oder nicht.
1: Machen wir da mal einen eleganten Übergang. Ähm, nehmen wir mal an, es weht ein... Laues Windchen draußen, ein Feld, äh, ein Ast auf den Kopf und äh, man kann nicht weiter arbeiten gehen und äh, äh, die Berufsunfähigkeitsversicherung muss uh -huh. greifen. Was gibt es denn da so für Probleme, mit denen die Leute da so zu kämpfen haben? Liegt es mhm. eher an der Beantragung oder sind das oft die Versicherer, die immer wieder Gründe suchen, mhm. um, um sowas nicht zu zahlen? Weil oft geht die ja nicht so glatt über die Bühne, wie man mhm. meistens denken mag, oder?
3: Also wenn man sich die Zahlen der Versicherungswirtschaft anguckt, die sagen ja, dass ungefähr 70 Prozent aller Fälle die angemeldet werden, auch problemlos reguliert werden. Ob das so stimmt, kann man schlecht nachprüfen. Und wir haben auch immer das Problem, als Anwälte sieht man natürlich nicht die Fälle, die gut laufen. Man kriegt natürlich die auf den Tisch, die irgendwo auf einer Stelle krank sind. So. Ähm was wir feststellen, ist im Grunde genommen zwei große Problemfelder, die ähm, in der Regulierung ein Thema sind. Das sind zum einen die Fälle, wo Leute aus einem Vertrag eine Leistung haben wollen, der noch nicht sehr alt ist. Wir haben also ähm, im, im Versicherungsrecht oder auch im, im bürgerlichen Gesetzbuch die Anfechtungsfrist von zehn Jahren. Das heißt, wenn der Versicherer der Meinung ist, dass ich bei Abschluss des Vertrages die Risiken nicht richtig mitgeteilt habe, vor in dem Fall, dann kann er den Vertrag bis zu zehn Jahre nach Abschluss anfechten. So, Das ist eine Problemgruppe, die wir immer wieder haben. Ähm, die andere Problemgruppe ist die, wo die Leute da gar kein Thema haben, dass der Vertrag schon älter ist oder eben auch alles richtig angegeben haben. Und dann aber der Nachweis nicht gelingt, dass ich tatsächlich berufsunfähig bin. Und das ist etwas, was man einfach wissen muss. Ähm, egal in welcher Sparte, als Versicherungsnehmer muss ich den Versicherungsfall beweisen. Ich muss beweisen, dass die Voraussetzungen vorliegen. Und in der Berufsunfähigkeitsversicherung ist das ein ärztliches Zeugnis. Und häufig wissen die Ärzte auch nicht genau, was ist eine Berufsunfähigkeit. Und das ist ein Problem. Da reiche ich, habe ich schon gesehen, 20 Befundberichte ein, wo auch drin steht, der hat was, aber nirgendwo steht, ob der berufsunfähig ist deswegen. Mhm. Und dann ist der Nachweis halt nicht erbracht.
1: Hm. Ähm Gibt es bestimmte Berufsgruppen, die sich zwangsweise, wie jetzt zum Beispiel bei hm. körperlichen Arbeiten, da ist es ja eher wahrscheinlich, dass man äh, so eine Versicherung hm. abschließen sollte, aber gibt es auch Berufsgruppen, wo sich das nicht lohnen würde, wenn man zum Beispiel im Büro tätig als ist. Anwalt. Als Anwältin.
3: Oder als Anwältin, ja. ja. Ähm, würde ich mittlerweile so nicht mehr sagen, denn was wir feststellen in der Praxis ist, dass ähm, der mittlerweile größter Anteil der Fälle, die bei uns wegen Berufsunfähigkeit auflaufen, die sind, wo die Leute aufgrund von Depressionen oder psychischen Erkrankungen mhm. berufsunfähig okay. werden. So, und das kann ja jeden betreffen, beziehungsweise habe ich den Eindruck, trifft das genau die Schreibtischtäter besonders oft, weil die sind dann in den Berufen tätig, wo zum Beispiel viel Verkaufsdruck herrscht, ähm, ähm, ja, Stress, Multitasking, dieses auf allen Kanälen gleichzeitig bespielt werden heutzutage. Ne? Immer ständig priorisieren müssen, gucken, was macht man, wie. Keinen will man irgendwie, gerade wenn man mit Kunden zu tun hat, ne? die wollen wir alle gleich behandeln, schnell bedienen und so weiter. Hm. Das sind die Leute, die dann mit Depression und Burnout zu uns kommen. Das ist ja so. Ja,
0: ich, ich, ich kann mir vorstellen, äh, vor allem, weil du hast ja nicht nur das Problem, äh, okay, mein dann kommt jetzt auf mich zu, er hat ein finanzielles Problem, der ist jetzt gerade auf das Geld angewiesen. Du hast ja nicht nur das Problem mhm. zu bewerkstelligen, sondern ich stelle mir halt auch vor, dass da halt auch Menschen anrufen, die halt auch wirklich psychisches Problem haben durch Burnout. Die sind halt einfach am Ende, mhm. vielleicht hat so ein Streit schon drei Jahre gedauert. Mhm. Ähm, musst du da halt auch irgendwie ein bisschen Seelsorgerin spielen?
3: Also das kommt schon vor, dass man die Leute erstmal ein bisschen auffangen muss hm. und den Mut machen, dass sie das schaffen, dieses Verfahren durchzuziehen. Und das ist anstrengend. Das sind, wenn man sich vorstellt, man bekommt in so einem Fall vom Versicherer einen Fragebogen. Im Durchschnitt sind diese so 20 Seiten lang. Die muss man ausfüllen plus diverse Unterlagen beifügen. Das überfordert jemanden, der sich dann nicht mehr eine Stunde am Stück konzentrieren kann, enorm. Hm. Da versuchen wir dann immer zu sagen, sie sollen sich im privaten Umfeld vielleicht Hilfe organisieren, Familienmitglied oder Freund, der dann vielleicht ein bisschen unterstützen kann. Ähm, so ein Stück weit muss man die da abholen, aber das kann man eigentlich ganz gut machen, wenn die das Gefühl haben, dass man da auch wirklich vorankommt und eben wirklich echt Hilfestellung geben kann, dann funktioniert das in aller Regel auch. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber klappt.
2: Nun ist ja so eine so eine Depression oder auch so ein Burnout, jetzt keine Krankheit, die man sehen kann. Das heißt, sie ist nicht wirklich mhm. offensichtlich. Da ist man ja dann auf den Arzt oder auf den mhm. Gutachter angewiesen. Ja. Gibt es da Anhaltspunkte, mhm. an wen ich mich da am besten wenden soll? Oder?
3: Genau. Also zunächst mal reicht aus, dass man seinen behandelnden Arzt oder Psychiater, wie auch immer, darum bittet, dass der im Befundbericht schreibt. Das ist auch naheliegend, weil der einen ja die ganze Zeit schon betreut, das Krankheitsbild auch am besten einschätzen kann. Es ist also nicht so, dass ich gezwungen bin, ein Gutachten vorzulegen, sondern es reicht ein Befundbericht. Der Unterschied ist halt der, dass ein Gutachter jemand sein muss, der unabhängig ist, der mich nicht als Patient behandelt. Die sind teuer, diese Privatgutachten, deswegen ist es vollkommen ausreichend, wenn das der behandelnde Arzt macht. Im psychischen Bereich hat man das Problem, dass die Versicherungsbedingungen durchweg vorschreiben, dass es ein ärztliches Zeugnis sein muss, aber nicht jeder einen Psychiater findet, sondern viele gehen zu einem Psychologen die aber dann kein Arzt sind im technischen Sinn. Das wird dann von Versicherern gerne mal nicht akzeptiert. Das geht so ein bisschen an Wirklichkeit vorbei. Und wir haben gerade einen Fall anhängig gemacht ähm, am Landgericht Hamburg, wo wir unter anderem diese Klausel auch mal diskutieren werden mit dem Gericht, um zu klären, ist die überhaupt noch zeitgemäß oder benachteiligt, die die Versicherungsnehmer an der Stelle. Weil jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema befasst, wird feststellen, wir haben zu wenig ähm, Angebote in dem Bereich. Die Leute müssen teilweise monatelang auf Therapieplätze warten. Und dann nehmen die den, Erstbesten in Anführungszeichen sind froh, dass sie jemanden haben und wenn das dann kein Psychiater ist, ist es nicht deren verschulden. Also da gucken wir mal, ob wir die Klausel vielleicht gekippt bekommen. Das wäre natürlich eine feine Sache, dass wir sagen, es muss angepasst werden an die Realitäten. Ne? Ist aber zum Beispiel ein Problem. Und dann ist es so, dass wir in den Fällen ähm, schon gucken, dass wir da auch den Ärzten Hilfestellung geben in dem Sinne, dass wir erstmal erklären, was ist Berufsunfähigkeit. Das wird häufig, ähm, ist es nicht bekannt oder wird verwechselt mit der Erwerbsunfähigkeit in der gesetzlichen Rentenversicherung, die einfach ganz andere, äh, eine ganz andere Definition hat. Das heißt, wir sagen den Ärzten A, was ist das? Und B, machen wir Vorschläge, wie man es formulieren kann. Ich kann dem natürlich nicht den Befundbericht vorschreiben. Ich bin kein Arzt, das geht nicht. Aber ich kann sagen, ähm, welche Formulierungen ähm, eine eben treffend erfassen, damit man da eben als Versicherer dann auch nicht einfach drüber hinweggehen und diskutieren kann.
2: Die Sache mit der Erwerbsunfähigkeit würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil, mhm. ich mir, weil ich glaube, dass viele der Hörer das vielleicht auch gar nicht so sehr unterscheiden können. Kannst du da mal kurz anreißen, mhm. was da der Unterschied genau ist?
3: Genau, die gesetzliche Erwerbsminderungsrente bekommt man dann, wenn man die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, also ähm, in der deutschen Rentenversicherung versichert ist. Das dürfte für die meisten Angestellten ja der Fall sein. Bei Selbstständigen ist es eben häufig so, dass sie da nicht versichert sind, wenn sie es nicht freiwillig machen. Und da ist man abgesichert für den Fall, dass man eben nicht berufsunfähig ist, sondern dass man erwerbsunfähig oder erwerbsgemindert ist, also überhaupt irgendeiner Tätigkeit mehr am Arbeitsmarkt nachgehen kann. Ja, das ist dann die Frage, dass man dann gibt es dann drei Abstufungen. Wenn man mehr als sechs Stunden am Tag noch arbeiten kann, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, ist man nicht erwerbsunfähig. Wenn man zwischen drei und sechs Stunden arbeiten kann, dann ist man erwerbsgemindert. Und wenn man nur noch maximal drei Stunden am Tag arbeiten kann, ist man erwerbsunfähig. Und dann gibt es eine kleine Rente, die ist wirklich, ich sage das mit Absicht, klein, die ja. ist wirklich nicht hoch. Da hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren eben wirklich zusammengestrichen. Wir hatten früher eine Berufsunfähigkeitsversicherung in der Rentenversicherung. Das haben nur noch Leute, die vor 1961 geboren sind. Die kriegen tatsächlich eine Rente gemessen am letzten Beruf. Alle anderen, das ist dann tatsächlich die Frage als Anwalt, wenn ich das nicht mehr machen kann, könnte ich sicherlich eine ganze andere Menge Sachen noch machen, ist wahrscheinlich die, also nun bin ich nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung, aber ich hätte da wahrscheinlich keine große Aussicht, was zu bekommen. Ne? Und ähm, das ist der Unterschied, während in der Berufsunfähigkeit, da ist die Hürde nicht ganz so hoch in der privaten, da geht es nur um die Frage, ob ich meinen konkret zuletzt ausgeübten Beruf noch machen kann. Wenn ich den nicht machen kann, dann bin ich berufsunfähig.
2: Und dann gibt es ja noch die äh, dritte Kategorie, die Dienstunfähigkeit. Mhm. Was hat es denn damit ja. dann schon der auf sich?
3: Die Dienstunfähigkeit äh, gehört zur privaten Berufsunfähigkeitsversicherung und ist rechtlich gesehen eigentlich nur eine Beweiserleichterung. Ne? Ich habe einen klassischen BU-Vertrag und habe die besondere Dienstunfähigkeitsklausel drin. Die können nur Beamte versichern, weil die ja eben nicht Arbeitnehmer sind, sondern Beamte und eben äh, Dienstherrn dienstverpflichtet sind. Da kommt der Name her. Und bedeutet, dass dort die Pflicht, ähm, den Versicherungsfall nachzuweisen, ähm, erleichtert wird. Und zwar ist der BU-Versicherer dort bereit, die Rente schon dann zu zahlen, wenn der Dienstherr mich aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt. Dann bin ich dienstunfähig. Und dann sagt der BU-Versicherer, okay, in dem Fall verzichte ich auf eine eigene Prüfung, akzeptiere das und zahle die Rente. Ich muss also diesen ganzen Aufwand mit neue Arztberichten und so weiter, muss ich dann nicht mehr machen.
2: Das heißt aber, ich bin dann auch den Dienstherrn angewiesen, also der genau. Dienstherr, sagt, aber er braucht natürlich auch Anhaltspunkte dafür, oder? Also er kann nicht einfach sagen, ich habe keine Lust mehr auf dich, mhm. du bist jetzt... Äh,
3: Klassischerweise würde es so laufen, dass der Amtsarzt entsprechendes Gutachten macht und dann empfiehlt, in den Ruhestand zu versetzen aufgrund äh, von Dienstunfähigkeit. Das betrifft also Soldaten haben das häufiger oder... Ähm, Polizisten, Lehrer, alle, die irgendwo veramtet sind, da hat man das dann mal. Es ist tatsächlich aber so gewesen, dass wir früher viel, viel häufiger die Dienst- und Fähigkeitsklausel noch hatten in den Versicherungen und dann ist die Deutsche Post privatisiert worden vor ein paar Jahren. Und die hat ihre Beamten reihenweise wegen Krankheit in Dienst und Fähigkeit, also in, in, in Ruhestand versetzt. Und dann mussten die Versicherer alle zahlen, weil sie sich dran gebunden hatten. Und zwar das Geheimnis, dass die durchaus hätten arbeiten können. Aber es war halt im Rahmen der Privatisierung sehr praktisch, worauf dann etliche Versicherer diese Klausel vom Markt genommen haben, um das zu vermeiden.
1: Gut, um das ganze Thema nochmal abzuschließen, mhm. kannst du nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung geben, worauf man achten sollte, wenn man möglichst problemlos seine BU später bekommen möchte, für den Fall, mhm. dass man sie denn überhaupt annehmen muss?
3: Mhm. Wichtig ist, dass man seine Tätigkeit sehr gut beschreibt, weil das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ich muss ja nachweisen, dass es diese Tätigkeit ist, die ich nicht mehr machen kann. Das heißt, da wirklich detailliert einen typischen Tagesablauf beschreiben, nicht nur die einzelnen Tätigkeiten als solche, also in meinem Fall würde ich dann sagen, ich muss eine Klage schreiben, ich muss zum Gerichtstermin gehen, sondern welche Belastungen sind denn damit verbunden? Ich muss also hochkonzentriert drei Stunden am Stück unter Einbezug von Rechtsprechung ohne Ende da was schreiben. Parallel rufen aber drei Leute an und irgendjemand steht in der Tür und will was. Das sind so die Sachen, worum es geht, um zu sagen, das ist eine psychische Belastung im Zweifel beim Anwalt, ne, kann ich das nicht mehr machen. Ähm, bei einem Handwerker, der einen Arm verliert, ist das dann nicht ganz so dramatisch. Da man sich vorstellen kann, dass man mit einem Arm auf dem Dach nicht mehr vernünftig ein Dach decken kann. Ähm, das ist also ganz wichtig. Die Tätigkeit beschreiben und den Arzt frühzeitig an Bord holen. Also dem Arzt ähm, klar machen, was man will, Das ähm, gucken, ja, dem erklären, was ist die Berufsunfähigkeit. Das ist gar nicht so schwer. Da guckt man die Versicherungsbedingungen, sucht das raus, trägt es dem Arzt, dann weiß der auch, was er soll. Und ansonsten immer offen mit dem Versicherer kommunizieren. Auch da gilt, aber spricht der paranoide Anwalt, alles dokumentieren, auch dass es zugegangen ist beim Versicherer, damit man hinterher eben nicht Beweisprobleme bekommt. Die Versicherer machen gerne viel am Telefon. Grundsätzlich spricht da gar nichts dagegen. Wenn es aber darum geht, dass ich einen Versicherungsfall nachweisen muss und der Versicherer mir hinterher erzählt, was ich vor drei Monaten am Telefon erzählt habe, wird es schwer, das Gegenteil zu beweisen. Also auch da im Zweifel per E-Mail kommunizieren. Hm. Ähm, genau. Und ansonsten dranbleiben, Fristen setzen, sich nicht verunsichern lassen, ähm, freundlich bleiben, aber auch klar sagen, was man möchte. Und dann sollte das funktionieren.
2: Genau. Und wenn es hart auf hart kommt, an uns das und an Jana am Meister, wenn genau. ganzel rechtsanwältede <lacht> ganz werbefrei, äh, da, da wird Ihnen geholfen.
1: Bleiben wir mal bei dem äh, lieben Handwerker. Ähm, gehen aber mal davon aus, dass er sich nicht von einem Arm verabschieden muss. Ähm, aber dass er durchaus ähm, ja, einen Unfall auf Arbeit hat. Mhm. Wie sinnvoll ähm, ist denn so eine Unfallversicherung? Mhm. Und gibt es auch da entweder Berufsgruppen oder allgemein ähm, ja, Menschen, die besonders über sowas nachdenken sollten, mhm. wie zum Beispiel äh, Rentner, die dann doch häufiger mal in Stolpern kommen? Mhm.
3: Also grundsätzlich halte ich die Berufsunfähigkeitsversicherung für besser geeignet, sich auch bei Unfällen abzusichern, weil die immer zahlt, wenn man seinen Beruf nicht mehr machen kann. Und zwar egal, ob es jetzt durch einen Unfall verursacht war oder durch eine Erkrankung. Die Unfallversicherung zahlt eben nur bei einem Unfall. Das ist die eine Einschränkung. Ähm, man ist im gesetzlichen Bereich ja über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Das betrifft aber nur den Arbeitsbereich, ne? Arbeitswege vor Ort, wenn, wenn man sozusagen im Büro oder auf der Baustelle, was äh, passiert. Auch da muss man sich immer klar machen, das ist dann ja meistens die Berufsgenossenschaft, die das regelt. Die sind auch alle nicht reich, die gucken auch ganz kritisch hin, ob sie wirklich was zahlen müssen oder nicht. Ähm, insofern, wenn man im privaten Bereich vielleicht ähm, sehr viel ähm, ja, sportlich unterwegs ist, vielleicht Risikosportarten ausübt, dann wäre das sicherlich was. Oder wenn man vielleicht Motorrad fährt, oder sowas und da vielleicht was passiert, das ist halt eine Unfallversicherung sinnvoll. Und für Kinder halte ich eine Unfallversicherung für sinnvoll. Kinder sind eben auch nur im schulischen Bereich äh, über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Und eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann ich für Kinder in aller Regel nicht abschließen. <lacht> vielleicht schon für Schüler, für Studenten geht das schon, für Auszubildende, aber für kleinere Kinder nicht. Da halte ich eine Unfallversicherung durchaus für sinnvoll.
1: Obwohl die im Kindergarten ja auch hart arbeiten müssen. Ja.
0: Genau. <lacht> Aber Tim,
1: du als, du als alter Bungee-Jumper solltest ja. dir also eine Unfallversicherung zulegen. Ja, Aha. total. Oh, Bungee-Jumper okay. mit Höhenangst. Ja. Kinder, ist auch ein gutes Thema. Die Sine hat da mal eine Frage vorbereitet. Wir <lacht> lassen sie wieder ins offene Messer laufen.
0: Habe ich? Na, Ach, oh. Fütter mich doch mal ein bisschen okay, an, Was ich fütter du?
1: dich. Das erste Wort ist künstlich, das zweite ist befruchtung. Ah
0: ja, ja genau. Weil da wollte ich tatsächlich auch nochmal drauf mhm. zu sprechen kommen. Ähm, weil das ja auch ein Teil deiner Arbeit ist ähm, und zwar ich denke mal, es sind vermehrt dann Frauen mhm. die bei dir anrufen und sagen pass mal auf, die private Krankenversicherung will jetzt nicht für die künstliche Befruchtung zahlen, mhm. ich habe jetzt schon fünf Anläufe gehabt ähm, sind da, meine erste Frage, sind da in den letzten sagen wir jetzt mal zehn Jahren vermehrt jetzt Frauen auf dich zugekommen, war das vor fünf Jahren genauso viele Fälle mhm.
3: wie, wie heute, ist das mehr geworden? Es ist ein bisschen mehr geworden, was daran liegt, dass die Versicherungsbedingungen sich zum Teil geändert haben. Also, klassisch in einer privaten Krankenversicherung ist, wird eine Behandlung bezahlt, wenn sie medizinisch notwendig ist. So, das ist für die künstliche Befruchtung auch vom Bundesgerichtshof geklärt, wann das der Fall ist. Da müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Es gibt aber Krankenversicherungen, weil es sehr teuer ist. Ne? So also eine künstliche Befruchtung, ein und Zyklus, 15.000 Euro, ähm, ist eine Stange Geld. So. Und da gehen die privaten Krankenversicherer dazu über, dass sie verschiedene Tarife anbieten. Natürlich gekoppelt damit, dass ich dann auch weniger Prämien zahle. Es gibt also Tarife, wo das generell nicht versichert ist. Das heißt, wenn ich eine private Krankenversicherung abschließe, muss ich unbedingt das Kleingedruckte lesen und nicht nur nach den Kosten schauen. Es gibt auch Tarife, habe ich jetzt letzte Woche erst gesehen, wo die Kosten dann nur übernommen werden, wenn auch der Partner bei derselben Versicherung zum Beispiel Privat versichert ist. So. Ähm, das heißt, die, die Krankenversicherer gucken schon, dass sie diese teuren Behandlungen möglichst rausbekommen aus ihren Verträgen. Aber an sich, wenn so ein Ausschluss nicht drin ist, sondern ganz normal die medizinische Notwendigkeit auch feststeht, dann zahlt es die private Krankenversicherung. Das heißt, ähm, das ist deswegen mehr geworden, weil es rechtlich komplizierter geworden ist an Anfragen, inhaltlich im Sinne von, dass da jetzt mehr Leute ähm, darauf angewiesen sind, eine Behandlung zu machen, habe ich jetzt so mir jetzt nicht feststellen können.
0: Hm. Hm. Okay. Ich habe gedacht, das wird halt jetzt einfach äh, hm. so mehr, weil ich kenne das ja so aus meinem Studium ja. oder jetzt halt auch in meinem Freundeskreis. Ähm, ich werde auch dieses Jahr 30. Mhm. Ähm, wow. Das ja, wow. sieht
1: man ja übrigens nicht. Nein, ja. danke.
0: Das wollte ich doch hören, das wollte ja. ich doch hören von dir. Und
1: äh, meine Wirklich ganzen Freundinnen haben mhm. noch
0: kein ja. Kind und sind jetzt mitten äh, in, am Karrierestart, mehr ja. oder weniger. Und das wird, glaube ich, die nächsten sechs Jahre jetzt erstmal nicht. Da so, habe ich gedacht, das wird sich wahrscheinlich ja. jetzt einfach so vielleicht auch mehr Nachfrage diesbezüglich ja. sein, weil es halt auch einfach ein wichtiges
3: Thema genau. ist.
0: Vor allem, ist allerdings auch so, das stelle getan. ich
3: fest, dass jedenfalls in der gesetzlichen Krankenversicherung ja. ist vielleicht ein Grund, nicht unbedingt sich privat versichern zu lassen, da rate ich sowieso davon ab, dass man in der gesetzlichen Krankenversicherung das erkennt, dass also die Gesellschaft altert, dass zunehmend die Paare da Probleme haben und man überlegt, ob man da nicht die Kostenübernahme sogar ausweitet. Im Moment ist es ja so, dass die gesetzliche Krankenversicherung zahlt bis zu drei Versuche unter bestimmten Voraussetzungen. Komplett. Ja, komplett wenn also beide dort gesetzlich versichert sind, okay. dann wird jeweils 50 Prozent entsprechend äh, bezahlt. Bis zu drei Versuche. Und dann gibt es noch ein paar Voraussetzungen. Man muss verheiratet sein. Ähm, hat das Bundesverfassungsgericht auch als zulässig anerkannt? Weiß ich nicht. Vielleicht kippt das irgendwann mal im Interesse der Tatsache, dass man eben mehr Kinder haben möchte. Aber der Schutz der Familie und der Ehe, Ehe als solches steht da immer noch sehr weit oben. Ähm, es, müssen, es dürfen bestimmte Altershöchstgrenzen nicht überschritten sein. Also die Frau darf, glaube ich, nicht älter als 40 oder 42 sein. Das sollte man wissen, wenn man plant. Ähm
2: das ist ja auch ungünstig, und? weil das ist ja eigentlich dann das ja, Alter, wo die künstliche Befruchtung eine Rolle spielt. Genau. Ja.
3: Und ähm, genau, also, das, also es ist nicht so, dass wenn man äh, gesetzlich versichert ist, dass man da keine Chance hat. Dann, das wird durchaus bezahlt unter bestimmten Voraussetzungen.
0: Ja. Das so. einzige Problem ist, man muss <lacht> erstmal einen heiraten. Ne? Also das ist das einzige ja. Problem, was ich <lacht> finde. ich nicht so problematisch. <lacht> Wir werden sehen. Du
2: hast, noch, du hast noch einen interessanten Punkt gesagt. Ich hm. will jetzt da kein Riesenthema draus machen, aber du sagst, du rätst von der privaten Krankenversicherung ja. ab. Äh, kannst du
3: Kann ich gerne. Die private Krankenversicherung ist, wenn man jung ist, insbesondere wenn man männlich ist, sehr günstig. Es ist allerdings ein Mythos zu glauben, dass die immer besser ist als die gesetzliche. Da habe ich vorhin schon kurz was gesagt. Je nachdem, wie viel ich bereit bin, auch auszugeben, kann ich da sparen. Das bedeutet aber mal, ich spare auch an den Leistungen. Und gerade im Alter wird die teuer. Die private Krankenversicherung orientiert sich bei den Kosten, an der Kostenentwicklung. Also was sozusagen für sie zu erwarten ist, mit zunehmendem Alter, was derjenige an Behandlung braucht. Und es ist keine Überraschung, dass man mal älter wird, dass man vielleicht ein bisschen teurer wird. Die gesetzliche Krankenversicherung ist daran nicht gebunden, sondern die orientiert sich in den Einkommensverhältnissen. Das heißt, wenn ich Rentner werde, sinken meine Beiträge. Und das passt ja zu dem, was auch sozusagen gehaltstechnisch passiert. Ich bekomme eine Rente, die in aller Regel geringer ist als das Einkommen, was ich vorher hatte, wenn ich mich nicht noch zusätzlich absichere. Es ist also gut, wenn meine Versicherungsbeiträge sinken. Was also häufig passiert, was wir immer wieder sehen, ältere Leute sind irgendwann so belastet und können ihre Prämien für die private Krankenversicherung nicht mehr aufbringen, dass die teilweise an den Basistarif zurückgehen oder an den Notlagentarif, wenn sie es gar nicht bezahlen, was dann wirklich nur noch die Notfälle abdeckt. Das heißt, der Bonus, den man am Anfang hatte, dass man vielleicht... Chefarztbehandlung oder was man so dann eben als Gründe hat, um sich da abzusichern, der fällt einem im Alter vielleicht auf die Füße. Deswegen versuchen auch viele noch vor dem 55. Geburtstag, was ja der letzte Zeitpunkt ist, um zurück in die gesetzliche zu wechseln, auch zu wechseln. Ich weiß, da bietet die Kanzlei auch was an als Produkt. Ähm, äh, ich halte das für sinnvoll und interessanterweise, ich habe ja auch zwei Kinder und ähm, habe mich in dem Zusammenhang auch mal beraten lassen. Es ist für mich nicht günstiger gewesen, in die private Krankenversicherung zu gehen, weil ich zum Beispiel Kinder in der privaten Krankenversicherung mit eigenen Beiträgen versichern muss. In der gesetzlichen sind die in der Familienversicherung kostenlos mitversichert.
2: Hm. Also insgesamt ist die private ordentlich teuer. Ich halte die für ein
3: Auslaufmodell. Ja. Leg mich aber jetzt nicht fest, wann die abgeschafft wird. <lacht> genau,
2: aber genau deswegen äh, fand ich es auch so interessant, weil wir, wie du schon gesagt, haben, äh, gesagt hast, haben, wir haben uns da was ausgedacht bei ganze Rechtsanwälten. Also jeder, der darüber nachdenkt, von der privaten in die gesetzliche zu wechseln, gerne auch mal auf Ganze in die Auch gar
1: keine Eigenwerbung nein, nein. laut Martin wieder. <lacht> ähm, ich habe noch eine letzte Frage. Ich weiß nicht, wie es den anderen beiden geht. Vielleicht äh, kommt da auch noch was. Ansonsten können wir äh, zu einem anderen spaßigen Teil danach noch übergehen. Jetzt sind Versicherer ja Schlingel mhm. ähm, bzw. Versicherungen. Was ist denn so die absurdeste Klausel, mit der du dich jemals befassen musstest bzw. von der du gehört hast? Gibt es da was in deinem Nähkästchen? Mhm.
3: Ich hatte es nicht als Falle auf dem Tisch, aber ich habe es mal gelesen und der... Und der Versicherten zum Beispiel vergibt jedes Jahr den Versicherungskäse des Jahres. Da kann man gerne mal nachgucken auf der Seite. Da sind immer schöne Sachen dabei. Ich habe mal tatsächlich eine Versicherung gesehen, wo man sich gegen Funklöcher absichern konnte. Also wenn irgendwelchen Urlaubsbergregionen oder was jemand dann meint, geschäftlich telefonieren zu müssen. Das war so der Fall dort. Und dann gab es dann Funklöcher und dann hat dann irgendwelche Geschäfte nicht machen können. Dagegen konnte man sich versichern. Bei allen diesen Versicherungen kann ich immer nur sagen, muss man echt ins Kleingedruckte gucken, weil die Klauseln oder die, die Bedingungen, unter denen das dann eingreift, sind häufig so eng gestrickt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, die abzuschließen nach meiner Erfahrung. Und
2: man bezahlt sie ja auch noch mhm. extra. Mhm. Ähm. Ich habe inhaltlich erstmal nichts weiter Sina, Du hast doch bestimmt noch was auf Lager. <lacht> du hast doch da was vorbereitet bestimmt.
0: Das zieht sich jetzt, wird sich jetzt immer durchziehen. Das ist so dieses Running-Ding jetzt bei uns. Also ich bin wunschlos glücklich. Meine Fragen sind tatsächlich alle beantwortet worden. <lacht> Super, dann,
1: dann starten wir mit unserer zweiten Kategorie.
2: Mhm. Tims Fäuste für ein Hallo Jura.
1: So, liebe Jana. Y-Faktor, das Unfassbare, mhm. steht dir jetzt bevor. Das Offensichtliche. Stimmt, stimmt, das Offensichtliche. Haben wir ja gerade im Jingle gehört, oder nicht? Stimmt. Krass, ich gerade, ich hatte gerade so einen Kindheitsflashback. Naja, Y-Faktor, das Offensichtliche, ganz klar. An dieser Stelle nochmal Shoutouts an, ihr wisst schon, was ich da vorher gesagt habe. Ähm, geht wie folgt. Ich lese dir jetzt eine Handvoll Geschichten vor, äh, vorausgesetzt man hat nur noch vier Finger, weil es sind vier Geschichten nur. Ähm, <lacht> und du sagst mir, ob die so wahr sind oder ob ich mir die ausgedacht habe, ob die falsch sind. Und ähm, erklärst dann, du hörst auch den Ausgang der Geschichte mhm. und erklärst dann, ähm, das aus der Perspektive der Anwältin, als wäre es dein Mandant. Was hättest du dem geraten? Ähm, worauf hättest du hingearbeitet? Okay. Gut, fangen wir an mit der ersten Geschichte. Geiler Richie. So nennen mich alle auf Arbeit. Weil ich der beste Mechaniker weit und breit bin und mich mit heißen Fahrgestellen auskenne. Wenn du verstehst, was ich meine. Naja, oder zumindest taten sie es bis vor kurzem, denn seit meinem Unfall auf dem Klo werde ich nur noch Glitchy Richie genannt. Der Stift malte schon. Deswegen ließ ich den Motor, an dem ich gerade arbeitete, Motor sein und rannte auf Klo, um innerhalb einer halben Stunde meine Mona Lisa zu vollenden. Oh Als ich zum Waschbecken ging, rutschte ich auf dem seifigen Boden aus, schlug mit dem Kopf ans Waschbecken und wurde mit einer fetten Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Da sagt noch mal einer, Männer waschen sich nicht die Hände. Aber richtig kacke lief es erst vom Sozialgericht, denn das entschied am Ende, dass mein Klobesuch privater Natur war und deswegen kein Fall für die gesetzliche Unfallversicherung. Ich ging leer aus und das Einzige, was mir blieb, war eine fette Beule und ein bescheuerter Spitzname. Wahr oder falsch?
3: Ich meine, dass es tatsächlich wahr ist. Ähm... Dass also in der gesetzlichen Unfallversicherung immer geguckt wird, äh, ist das äh, irgendwie in irgendeiner Form dienstlich veranlasst, was ich da tue und dann ist es versichert, sonst eben nicht. Ähm, ich halte es für ein falsches Urteil tatsächlich. Ähm, ich meine aber das gelesen zu haben, dass es tatsächlich so entschieden worden ist. Ähm, als Anwältin würde ich jetzt fragen, hat er eine private Unfallversicherung, dann kann er da sein Glück versuchen.
2: Aber es ist, also es muss der Toilettengang muss auch dienstlich angewiesen sein, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Dass
3: Im, Andersrum, ähm, es muss dienstlich veranlasst sein. Also wenn ich jetzt eine Dienstfahrt mache, klassisch wäre das der Fall. Und man sagt halt, dass äh, Toilettengang mit privaten Bereich fällt okay. in die private Natur deswegen nicht. Aber ich halte es für falsch, weil das ich halte es für lebensfremd.
2: Das stimmt, weil man hat ja auf, äh, auf Arbeit auch keine andere Wahl. Ne? Ja. Also es wäre durchaus anfechtbar.
3: Also ich weiß jetzt nicht, von welchem Gericht die Entscheidung war. Ich meine, also wenn es zum Beispiel das Bundessozialgericht so entschieden hätte, dann wäre es die letzte Instanz, dann wird es schwierig mit der Anfechtbarkeit. Dann irgendwann das
1: war, glaube ich, nicht das Bundessozialgericht. Nee. Ich habe es nicht mehr im Kopf.
3: Na, also Wenn es jetzt ein Landessozialgericht gewesen ja, wäre, ich glaube, dann, Landessozialgericht. dann wäre es sicherlich äh, da in Revision gegangen. Aber ähm, ja, das ist häufig so in einer, in einer äh, gesetzlichen Unfallversicherung, dass da Urteile kommen, wo ich mich wirklich frage, ähm, ob das nicht lebensfremd ist, beziehungsweise andersrum Interessen geleitet, eben möglichst wenig Fälle da reinfallen zu lassen. Ne?
1: Gut, ähm, gehen wir jetzt mal äh, ins Ausland und werden ein bisschen internationaler. <lacht> Mi. Wer etwas als Raucher auf sich hält, der raucht Zigarren. Und ich rede nicht von seinem billigen Tankstellenkraut, sondern von teuren per Hand gedrehten. Als Anwalt konnte ich mir das glücklicherweise problemlos leisten, in 24-facher Ausführung, versteht sich. Problemlos, weil ich wusste, dass ich keinen einzigen Cent dafür zahlen würde. Ich versicherte alle 24 Zigaren gegen Feuer und andere Gefahren, rauchte sie genüsslich auf und kassierte 15.000 Dollar von meiner Versicherung, nachdem ich sie am Gericht, äh, nachdem sie am Gericht den Kürzeren zog. Man muss nur wissen wie, hat mein Großvater immer gesagt, als er noch lebte. Kurze Zeit später wurde ich wegen Brandstiftungen in 24 Fällen verhaftet, angeklagt und verknackt. Strafe 24.000 Dollar und 24 Monate ohne Bewährung. Jetzt sah ich alt aus, genau wie mein Großvater, als er noch lebte. War oder wurde dir gerade ein Bär aufgebunden?
3: Hm. Ich meine, das gelesen zu haben und ich glaube tatsächlich, dass es das stimmt. Und ich würde den Fall in den USA verorten.
1: Du bist, du bist so belesen, ja. ja unfassbar, ja, das stimmt. Versicherungsbingo kann man ja noch nichts vormachen. Nee, nichts. Ja, das, das ist wohl wahr. Was hättest du dem äh, geraten an der Stelle? Wäre es für dich ein aussichtsloser Fall gewesen? Ich würde kurz reingrätschen äh, mhm. und fragen, also dieser Fall wäre in Deutschland mhm. jetzt nicht denkbar
2: gewesen, weil man hier seine Zigarren jetzt nicht gegen Feuer oder sowas versichern könnte, oder?
3: Ähm, erstens glaube ich nicht, dass es so eine Versicherung gibt in Deutschland. Zweitens ist es ja immer eine Frage von Auslegung. Und das ist so ein bisschen das, was ich in den USA dann oft feststelle, dass da wirklich absurdes, ähm, absurd ausgelegt wird. Ähm, da würde dir jeder deutsche Jurist wahrscheinlich sagen, äh, dass das nicht Sinn und Zweck der Versicherung war, die, die so zu versichern. Und deswegen würde der eben keine Zahlung bekommen.
1: Okay. Martin, äh, Meister du, habe ich noch Zeit für zwei Geschichten oder soll ich mich auf eine reduzieren? Mach erstmal ein und dann schauen wir weiter. <lacht> okay, alles klar. Dann lasse ich dir die Wahl zwischen hm? Truckerfahrer und Liebespaar.
3: <lacht> dann nehmen wir das Liebespaar.
1: Okay, alles klar. Dann kommt Geschichte 3 hier. Es war heiß, verdammt heiß, was wir beide in unserem Schlafzimmer vollführten. Außerdem lag Weihnachten in der Luft, die Zeit der nächsten Liebe, und der konnten wir uns nicht entziehen. Genauso wenig wie unser Nachbar, denn unsere Art von Nächstenliebe ging mit einem gewissen Geräuschpegel einher. Es war heiß. Verdammt heiß. Im Ernst, es war viel zu heiß, denn der verfluchte Adventskranz hatte die Küche in Brand gesteckt. Ich konnte das Feuer noch löschen, aber der Schaden war enorm. Und weil nun einmal besagte Zeit der Nächstenliebe war, teilten wir auch das mit unserem Nachbarn. Die Versicherung weigerte sich zwar zuerst... Doch das Gericht entschied letztendlich im Namen der Liebe und so wurden die entstandenen Kosten schließlich doch von unserer Versicherung gedeckt. Mhm. War so oder bist falsch? Du bist so ein Poet. Ein Poet? Ich bin so ein Poet.
3: <lacht> Im Sinne der Liebe würde ich sagen, das stimmt. Die Versicherung hat gezahlt. Ähm, da ist aber die Frage, ob ähm, ein unbeaufsichtigter Adventskranz oder Weihnachtsbaum fahrlässig ist oder nicht. Aber nichtsdestotrotz guckt man sich natürlich die konkrete Situation an und das wird im Einzelfall entschieden und da würde ich mal sagen, haben
1: die Glück gehabt? Das ist wahr, das ist wirklich so passiert. Ich hätte allerdings gedacht, dass, weil es grob fahrlässig mhm. ist, äh, die das Ding verlieren und da richtig auf dem Schuldenberg sitzen bleiben. Weil es so schön ist, ich hau noch die letzte nach, <lacht> aber schnell. Und ich erzähle sie ganz schnell, Geschichte 4. Ich bin Bernd, Bernd, der Trucker. Steht auch auf meinem leuchtenden LED-Schild an der Windschutzscheibe. Also nicht Bernd, der Trucker, sondern nur Bernd. »Wenn du im rollenden, tonnenschweren Geschäft unterwegs bist, ist die Zeit immer gegen dich. Deswegen lernt man sehr schnell, die meisten Angelegenheiten beim Fahren zu vollführen. Kaffeepause zum Beispiel. Warum anhalten, wenn man die auch beim Fahren machen kann? Dumm wird's nur, wenn dir, wie mir, die Kaffeekanne in den Fußraum fällt, nach kurzer Zeit die Bremse blockiert und du ungewollt mit der Front deines LKWs bremsen musst. »Kann ich nichts für, da muss meine Versicherung ran«, habe ich den Richtern gesagt. »Haben die anders gesehen?« Anhalten, bevor sich die Kanne verkeilen kann, haben sie gesagt. Anhalten? Stell sich das mal einer vor. Wenn du im rollenden, tonnenschweren Geschäft unterwegs bist, sind neben der Zeit scheinbar auch die Richter gegen dich.
3: <lacht> da würde ich sagen, das ist auch tatsächlich von den Richtern so entschieden worden, dass das im Straßenverkehr so nicht funktioniert wird.
1: Wieder richtig. Wieder richtig. Wieder richtig. Wäre der Lkw-Fahrer dein Mandant gewesen? Hättest du ihn da rausboxen können oder gäbe es da keine Chance für den?
3: Ich glaube, das wäre schwer geworden. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich immer versuchen, erstmal mit der Versicherung ins Gespräch zu kommen.
1: Das ist die Einstellung hier bei Gansel, Leute. <lacht> da wird immer gefeitet. Hm. Ja, zum Ende wollte ich nochmal, weil Sina mir damit
2: gestern insbesondere oder die letzten Tage in der Vorbereitung immer in den Ohren lag. wie... Wie mhm. funktioniert denn der Anwaltsberuf? Wie geht das? Wie, wie, was passiert da? Und da stellte sich insbesondere die Frage, wie du mit der Gegenseite kommunizierst. Mhm. Also telefonierst du mit denen oder per E-Mail? oder, oder was
3: ähm, Ganz unterschiedlich, aber in der Regel am Anfang gibt es erstmal ein recht umfangreiches Schreiben, je nachdem, wie umfangreich der Sachverhalt ist, um deutlich zu machen, was wir wollen, wo wir stehen, wo wir die Position des Mandanten sehen. Und dann kommt es auf die Versicherung und auch auf den Fall an, ob man mal telefoniert. E-Mail ist im Moment ein bisschen schwierig, weil wir mit vielen äh, gesundheitsbezogenen Daten zu tun haben. Und da ist das neue Datenschutzrecht ja davor, dass man da irgendwelche E-Mails schickt und verschlüsselt. Ähm, deswegen... Ähm Gucken wir, dass wir das eher ganz altmodisch per Post, per Fax machen. Ähm, mir neulich jemand erklärt hat, Fax wäre auch schon schwierig. Müssen wir mal gucken, aber das klappt ganz gut. Und dann kommt es tatsächlich auch auf die Versicherung an. Also, vielleicht bei Swiss Live zum Beispiel sitzen ein paar Leute, mit denen man gut telefonieren kann. Bei der Nürnberger kriegst du im Zweifel erst gar keiner ans Telefon. Also, das da. Funktioniert telefonieren allein deswegen nicht.
2: Ja, sie sind halt immer die emotionalen Horror-Stories <lacht> im Kopf, wo du mit einem Versicherer telefonierst hm. oder mit einer Gegenseite und die dich dann ganz äh, überheblich äh, anschreien oder sonst irgendwas. Nee. Das sind so die.
3: Überheblichkeit hatte ich zuletzt bei einer Rechtsschutzversicherung. Das lief aber tatsächlich nur per Post. Ähm, ist aber eher die Ausnahme. Es ist eher, habe ich den Eindruck, dass auch bei der Versicherung die Leute überlastet sind, da auch nicht genug. Personal sitzt und da zum Teil einfach mit Desinteresse oder einfach schnell erledigen mit Textbausteinen oder so.
2: Also Sie haben gar nicht die Zeit, um überheblich zu sein. <lacht> genau.
1: Super. Ähm, falls keiner von euch noch was zu sagen hat. Ich äh, würde gern ähm, noch mit einem Schmankerl rausgehen, bevor wir uns verabschieden und mhm. übers...
3: Spannende Fälle im Versicherungsrecht. Wen es interessiert? Bei Lloyds. Die haben die Versicherung empfunden in London. Da kann man alles versichern. Manuel Neuer hat seine Hände für drei
2: Millionen bei Lloyds versichert.
1: Uh, seht an, Leute. Also, falls seht jemand wertvolle
2: Hände an. sonst noch hat, außer Manuel Neuer. Tim zum Beispiel,
1: du hast sehr wertvolle ja. Hände. Ja, auf jeden Fall habe ich ja gerade bewiesen. Eindrucksvoll, wie Dann ich meine.
2: Geht zu Lloyds. Dann ähm, würde ich kurz äh, sagen... Ähm, alle, die, die Lust haben, können sich gerne an podcast.gansl-rechtsanwälte wenden. Ähm, ich sage schon mal Danke an Kaya und übergebe... An, an Kaya? Kaya. Oh, okay, Entschuldigung, ich bin <lacht> immer noch beim letzten Podcast gewesen. An Jana. An Jana.
1: <lacht> ei, ei, ei. Auf den letzten Metern stolpert genau. er doch noch. Und übergebe an Tim. So, der Schmankerl oder das Schmankerl am Ende. Sieben lustige Schadensmeldungen an Versicherungen. Ich denke mal, das ist ein ganz schöner Ausstieg. Ich werde jetzt einfach mal fix hintereinander wegrattern. Nummer 1. Mein Onkel starb letztes Jahr. Es ist müßig, den Versicherungsbeitrag einzutreiben, zumal das Grab von einem großen Stein verdeckt ist. Nummer 2. Bei meinen Schreiben vom dritten, ist mir leider ein Fehler unterlaufen, den ich hiermit nachhole. Ich habe die Anrede vergessen und bitte dies zu entschuldigen. Hier also die Anrede. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Drittens. Auf halber Strecke rannte ein ortskundiger Hase in selbstmörderischer Absicht auf die Fahrbahn. Es gelang ihm, sich das Leben am Abschlussblech meines Fahrzeuges zu nehmen. Nummer 4. In der Küche hat alles gebrannt. Selbst der frische Lachs war plötzlich geräuchert. Nummer 5. Ich fuhr rückwärts und konnte daher nicht nach vorne sehen, als das Auto von rechts kam und links in meine Seite fuhr. Nummer 6. Ich bin in eine Sekte eingetreten. Jetzt weiß ich, dass ich ewig leben werde und kündige daher meine Lebensversicherung. Und Nummer 7. Dr. K. hat mir neue Zähne eingesetzt, die zu meiner Zufriedenheit ausgefallen sind. So, in diesem Sinne, Freunde, schaltet das nächste Mal wieder ein. Ähm, ja. Danke Tim, danke Sina, danke Jana.
0: Danke euch allen. Vielen Dank.
1: Und
2: bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast
2: von Ganze Rechtsanwälte.